0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge von Nachjustiert mit meinem hochgeschätzten Kollegen Moel Ghazi von der Uni Trier und mit mir, Til Zimmermann, auch von der Universität Trier. Und wir möchten heute mal wieder einen Fall des BGH mit Ihnen besprechen. Es geht hierbei um die, einen Beschluss des 4. Strafsenats aus dem März des Jahres 2022. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist ein besonderer Beschluss, nämlich so. ein sogenannter Anfragebeschluss. Was das ist, werden wir gleich noch hören. Aber vielleicht
1: <lacht> verrätst du, lieber Mo, und zuerst mal, worum es eigentlich geht in diesem Fall. Genau, worum geht es in dem Fall. Wir müssen äh, auf die Uhr gucken, deswegen fasse ich den Fall äh, ein bisschen kürzer zusammen, als Sie im beim BGH äh, sich anschauen können. Und zwar haben wir einen Autofahrer, der fährt 70 kmh und fährt aus Unachtsamkeit, also fahrlässig, in eine Menschengruppe rein. Zwei werden... Äh, Getroffen, einer leicht verletzt, der andere fliegt gegen einen Metallzaun und tödlich verletzt. Er stirbt innerhalb, so heißt es in der Entscheidung, von wenigen Minuten. Laut der Entscheidung hätte vielleicht ein unmittelbar anwesender Arzt oder Hilfe äh, dazu beitragen können, dass er gerettet worden wäre, aber tatsächlich war niemand eben da. Er ist gestorben. Unser äh, A, der Fahrer, ist einfach weitergefahren, hat den Unfallort verlassen und hat sich dabei gedacht, oh je, Mini, oh... Die könnten tot sein, aber sie könnten auch überlebt haben. Oh je, wenn ich jetzt keine Hilfe rufe, könnten sie, Hilfe rufe, könnten sie möglicherweise sterben. Das ist das, so wie er sich eingelassen hat, wahrscheinlich. Ne? So ergibt sich das aus den Feststellungen. So, und das war es eigentlich auch schon. Und die Frage ist, wie hat er sich strafbar gemacht? Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Herr Zimmermann es sprach schon eben ein, von einem besonderen Beschluss. Ja, ein Anfragebeschluss im Sinne von. Paragraf 132 Absatz 3 GVG, nicht Gerichtsverfahrensgesetz, sondern Gerichtsverfassungsgesetz. Kann man sich mal vertun. Kann man sich mal wirklich vertun, haben wir ja vorgestern noch gehabt. Ähm, Ja, und worum geht es hier? Es gibt den vierten Senat, der hier entscheiden möchte und aber sieht, dass seine Entscheidung vielleicht im Widerspruch steht zu einer Entscheidung des fünften Strafsenates aus dem Jahr 2017. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Und bevor man den großen Senat in Strafsachen anrufen kann, gemäß 132 Absatz 2 GVG, muss man zunächst einmal, ja, so ganz, also quasi auf dem kurzen Dienstweg, anfragen, hey sag mal, willst du an dieser komischen Entscheidung von damals festhalten? Und das ist jetzt hier dieser Anfragebeschluss. Der vierte Senat fragt beim fünften Senat an, sag mal, möchtest du an dieser komischen Entscheidung aus dem Jahr 2017 festhalten? Also, äh, schauen wir uns den Fall mal an und zwar einmal chronologisch. Er fährt Auto und ist Unachtsamkeit, der war nicht betrunken oder so etwas, fährt er halt Personen an. Einer stirbt, einer wird verletzt. Welche Delikte kommen in Betracht, Herr Zimmermann? Ja, ganz
0: einfach. Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung.
1: Ja, fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung bis zum Unfall hin, in der Tat. Dann ergreift er ja dann die Flucht. Natürlich müssen wir da auch über 142 SDGB sprechen. Aber der Schwerpunkt des Falles liegt doch woanders. Und darüber wollen wir jetzt vor allem, also mit Ihnen insbesondere sprechen. Und zwar über das, was im Anschluss passiert ist. Er verlässt den Unfallort und denkt sich, oh je, der könnte ja sterben. Ich muss eigentlich Hilfe rufen, aber wenn ich Hilfe rufe, dann kriegen die mich. Das habe ich vielleicht eben vergessen zu erwähnen. Dann kriegen die mich. Verdeckungsabsicht. Hier im Raum stehen, so ähm, also wir wollen uns das Tötungsdelikt anschauen und zwar im Anschluss an den Unfall. Gut, vollendete Tötung durch Unterlassen, wenn dann überhaupt. Also, es geht darum, dass er nicht nur ja, das ist der Schwerpunkt liegt, nicht darum, dass er weggefahren ist, sondern dass er eben keine Hilfe gerufen hat, obwohl er aufgrund seiner der Ingerenz ja dazu verpflichtet gewesen wäre. Vollendete Tötung, vielleicht sogar vollendeter Mord durch Unterlassen, wo hm? dann scheiterte.
0: Ja, wir haben hier ein Problem mit der Quasi-Kausalität. Wenn mhm. wir uns vorstellen, was wäre passiert, wenn er sofort einen Arzt gerufen hätte, da sagt uns das Urteil, also ob das geholfen hätte, wahrscheinlich nicht. Also da hätte schon, ein, wenn, selbst wenn ein Arzt sofort vor Ort gewesen wäre, hätte es vielleicht sein können, dass er hätte gerettet werden können. Ja? Ja. So, äh, aber ähm, wir können jedenfalls nicht äh, sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mhm. wäre hier dass äh, die verstorbene Person gerettet worden. Und selbst wenn wir geringere Anforderungen an die Kausalität stellen, beim Unterlassungsdelikt mit der sogenannten Risikoerhöhungslehre, die in der Literatur vertreten wird, die sagt, naja, jedenfalls muss man das, äh, hier das äh, Versterbensrisiko schon beträchtlich erhöht haben durch das Unterlassen. Ja. Und ähm, also, ich glaube, bei dem Setting, das du gerade geschildert hast, kann man eigentlich nicht mal vor einer signifikanten Risiko Ja, das ansprechen.
1: denke ich auch. Aber ganz wichtig, weil wir es für unseren Fall eben noch brauchen, zur Quasi-Kausalität. Sie kennen hoffentlich die Definition im Unterschied zu Till Zimmermann. Ja? Äh, wie machen wir das? Conditio cum qua non Formel, die modifizierte Conditio sine qua non Formel mit hin. Sie fragen also, ich denke mir das notwendige, gebotene Verhalten dazu und gucke, ob der Erfolg dann ausgeblieben wäre. Das muss ich schauen. Gerne.
0: Und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und
1: zwar, so lesen Sie es leider immer wieder, und so lesen Sie es auch in der BGH-Rechtsprechung, Sie müssen schauen, ob der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre. Warum ich eben gesagt habe, leider lesen Sie es so, werden Sie gleich sehen. Aber das Ergebnis können wir gut akzeptieren. Keine vollendete Tötung durch Unterlassen, scheitert an der Quasi-Kausalität. Wenn aber unser Vater wegfährt von dem, äh, ja, faktisch Eingetretenen und keine Kenntnisse hat, sondern er fährt ja weiter und denkt, oh, wer weiß, vielleicht sind sie tot, vielleicht leben sie aber auch noch. Eigentlich müsste ich einen Arzt rufen, der kann sie vielleicht noch retten. Ja, vielleicht hat er... Tatentschluss gefasst. Ja,
0: böse Gedanken, das kennst böse du, Gedanken, Böse ja. Gedanken, Böse Gedanken können äh, auch beim Unterlassensdelikt natürlich zu einer Versuchsschraft.
1: Ja, führen. und zwar ein untauglicher Versuch. Ein untauglicher Versuch. Und wir können hier in der Tat drüber nachdenken, hat er vielleicht einen versuchten Mord durch Unterlassen begangen? Verdeckungsabsicht, das nehmen wir jetzt mal kurz vorweg, ja, käme hier in der Tat in Betracht, denn welche Straftat möchte er, Na er verdecken? Ja, die
0: Fahrlässigkeitsdelikte.
1: Die doch. vorher eben schon angesprochenen Fahrlässigkeitsdelikte möchte er verdecken. Gut, er braucht, damit er eine versuchte Tötung durch Unterlassende begeht braucht er natürlich, Vorprüfung schenken wir uns, ne? schenken wir uns natürlich, braucht er den Tatentschluss hinsichtlich des Deliktes, hinsichtlich der objektiven Tatbestandsmerkmale, aber eben natürlich auch ja, äh, das Mordmerkmal, was wir eben schon angesprochen haben. Gut, dass jemand sterben könnte, hat er wohl gedacht, ja? hat er wohl äh, gesehen. Aber es ist wichtig, dass Sie sehen, der Tatentschluss muss sich auf alle objektiven Merkmale richten. Also mithin auch auf was? Ja,
0: den Erfolgseintritt, den er den vorher. Erfolgseintritt, wichtig. Ja. Aber was noch? Jetzt weiß ich nicht,
1: was du meinst. Ja, auf die, also muss sich auch beziehen auf die Kausalität. Ja,
0: das sage ich doch mit der, ja.
1: Und zwar auf die Quasi-Kausalität. Ja. Er müsste auch Entschluss gehabt haben, ja, dass sein Unterlassen quasi kausal ist für den Erfolg. Und hier ist das Problem.
0: Ja, also er hat, ist ja von der Möglichkeit ausgegangen. Er hat sich vorgestellt, wenn ich einen Arzt rufe, könnte ja. es sein, dass die Person noch gerettet wird. Tue ich aber nicht. Umkehrschluss. Hm. Es könnte also auch sein, dass er wegen meines Unterlassens verstirbt. Richtig. Also insoweit hat er eine Art ähm, Eventual- Vorsatz oder? in Bezug auf auch die Kausalität seines mhm. Unterlassens hinsichtlich der Tötung. Das ist
1: das kognitive Element, ja, also das voluntative Element ist hier, steht ja hier außer Zweifel in den Feststellungen des Tatgerichtes festgehalten, er hat das auch gebilligt, ne? den Tod billigend in Kauf genommen. Warum ist diese Entscheidung überhaupt problematisch? Jetzt sind wir mal gleich unproblematisch subsumiert und hat gesagt, ja, äh, dolos eventuales. Problematisch deshalb und deswegen eben auch der Anfragebeschluss, es gibt eine Entscheidung, eine recht bekannte Entscheidung des 5. Strafsenats aus dem Jahr 2017. Das ist diese Göttinger Or- Organskandalentscheidung. Ne? Ähm, die wollen wir jetzt, lesen Sie sie bitte nach, die wollen wir aber jetzt nicht mit Ihnen ausführlich besprechen, da gibt es in der Entscheidung vom 5. Senat so, ich sag mal so, so Anhaltspunkte dafür. Manche sagen auch nein, es ist eigentlich ganz eindeutig, was der fünfte Senat sagen will. Und zwar Anhaltspunkte dafür, dass der fünfte Senat sagen möchte, äh, man bräuchte, ja, der Täter muss sich bewusst sein, wie hat das formuliert, weißt du noch?
0: Ja, er muss sich äh, er muss mit dem Bewusstsein ja. handeln, dass sein äh, Handeln, wenn er es denn gemacht hätte, mit an Sicherheit hab... grenzender Wahrscheinlichkeit zum Ausbleiben des Erfolgs geführt hätte. Und hier haben wir also die Kombination des. Bewusstseins, ja. also des sicheren Wissens, so wusst, ja. mit der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit. Und wenn man diesen, diese Entscheidung im Organspendeskandal äh, liest, in der der BGH aus irgendwelchen Gründen ja unbedingt freisprechen wollte, das auch gemacht hat, und er hat sich dabei äh, so ausgedrückt, dass man es dahingehend verstehen konnte, man muss sicheres Wissen in Bezug auf die Quasi-Kausalität haben. Hm. Man muss sicheres Wissen haben, so wie es in unserem Fall ist. Dass der, der denkt, naja, vielleicht hätte ich retten können, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ja? Das würde nicht ausreichen, wenn man
1: sagt, er muss es sicher wissen. Richtig, durch den Einsatz des Wortes bewusst hat der BGH eben diese Zweifelsfragen aufgeworfen und äh, tatsächlich hat sich jetzt dann hier der vierte Senat genötigt gesehen, weil er sagt, wir haben hier nur einen bedingten Vorsatz nach der Entscheidung des fünften Senats könnte es so sein, dass es im Bereich des unechten Unterlassungsdeliktes, äh, kein, ja, keine Strafbarkeit des nur bedingt vorsätzlichen Unterlassens gibt, so wie der BGH, der fünfte Senat es formuliert hat. Und deswegen fragt er fleißig an, ja, bist du einverstanden? Ich möchte nämlich entscheiden, na klar, kann man auch ein Unterlassungsdelikt, natürlich auch einen Versuch mit bedingtem Vorsatz verwirklichen. Diese Entscheidung, ja, die ist jetzt nicht exklusiv, es gab schon zuvor, Im Jahr 2020 und 2021 vom ersten und zweiten Senat auch Entscheidungen, die gesagt haben, die Entscheidung des fünften Senats aus dem Jahr 2017 ist falsch. Die haben aber nicht vorgelegt. Zu Recht oder zu Unrecht, das ist eine andere Frage. Der vierte Senat äh, kommt hier seiner Pflicht nach, legt vor und versucht zu begründen, warum diese Position des fünften Senats nicht so überzeugend ist. Vielleicht dazu noch zwei, drei Worte? Von mir oder
0: was? Ja, von wem ja, sonst? Also man kann natürlich zum einen sagen, dass da einfach ein bisschen was durcheinander gerutscht ist. Ja. ja. Dass, dass ihm äh, diese Formel bei, bei, der, ähm, bei der Kausalität und unterlassen, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolg hätte ausbleiben müssen, um Kausalität herzustellen, das ist ja unstreitig. Dass er das irgendwie mit der, mit der Frage des, mit des Vorsatzes in unguter Weise kombiniert hat, dass er das vielleicht gar nicht sagen wollte. Aber ich habe damals diese Entscheidung zum Organskandal, spendeskandal auch so merkwürdig verstanden und habe das auch, wie viele auch im Schrifttum, für falsch gehalten. Denn ich meine, was wäre die Konsequenz? Ein Arzt kommt zum Unfallort, denkt sich, ich könnte jetzt versuchen, den Patienten hier zu retten, ich könnte es auch lassen, dann wird mein Hemd nicht schmutzig, also gehe ich gleich wieder nach Hause, weil vielleicht hat es keinen Erfolg. Dann wäre nach dieser nach dieser alten Rechtsprechung des fünften Senats wäre der Arzt ja nicht mal wegen versuchter Tötung zu bestrafen ja. und das kann im Ergebnis nicht sein. Das, das kann im Ergebnis so deshalb
1: auch nicht sein, weil das Strafgesetzbuch keine Anhaltspunkte enthält, dass beim Unterlassungsdelikt erhöhte Vorsatzanforderungen gilt. Das glaube ich ist vielleicht das beste Argument und es spricht einiges dafür, dass der BGH hier materielle Fragen mit durcheinander bringt mit prozessualen Beweiswürdigungsfragen. Kurz mal auf den Punkt gebracht. Gut, ich glaube, äh, der fünfte Senat wird antworten: Ja, lieber vierter Senat, du hast recht. Das ist missverständlich ausgedrückt. Gut, äh, wie geht's weiter? Wir haben, glaube ich, kein Problem bei der Garantenstellung, ja. Diesbezüglich hat er auch Tatentschluss. Auch alle weiteren Merkmale sind unproblematisch, sodass wir wohl dann zum Ergebnis kommen: der Tatentschluss ist verwirklicht, wir brauchen unmittelbares Ansetzen, er ist abgehauen vom Unfallort. Rechtswidrigkeit schuld, ja, kein auch Problem, kein Problem. Ja, kein Problem. Gut, und dann war es das wohl mit dem Schwerpunkt. Wie gesagt, 142 StGB kann man auch noch ansprechen, aber äh, Tötung durch Unterlassen und zwar versuchte Tötung durch Unterlassen geht auch durch und zwar in der Tat hier sogar ein versuchter Mord durch Unterlassen. Lesen Sie die Entscheidung. Wir hoffen, äh, unsere Ausführungen haben Ihnen ein bisschen was gebracht. Bis bald hoffentlich.